0: Podcast numero 83 per il giornale Il Mondo Nuovo, sabato 25 febbraio 2024. A proposito di parole simboliche, il manganello. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Da da qualche tempo tra la piazza urbana e la piazza mediatica è tutto un rialzo di toni. Non c'è manifestazione senza insulto, non c'è insulto senza replica, non c'è replica senza polemica e non c'è polemica senza risvolto politico. E oggi, sabato 25 febbraio, dovremmo a buoni conti dire, per terminare questo gioco del domino, non c'è risvolto politico senza sanzione morale di un capo dello Stato che a chi non ha ancora ben capito cosa sia la moral suasion potere vero solo se esercitato in forma davvero autorevole che vorrebbe innanzitutto interrompere il gioco del domino ma anche arginare derive che possono naturalmente creare un giro infinito cioè il domino non si conclude ma apre un nuovo giro l'ultimo degli insulti riporta rabbie e rancori in piazza alzando ulteriormente la temperatura. Ne ha viste troppe il presidente Sergio Mattarella per non ponderare due volte le parole. La prima volta per fermare la catena degli insulti che ha riguardato la presidente del Consiglio la seconda volta per stigmatizzare l'uso del manganello da parte della polizia per invalidare il diritto alle manifestazioni dei cittadini, in particolare dei giovani e degli studenti, purché condotte con modalità pacifiche e senza evidenti cenni di violenza. Il ceto politico a queste esternazioni apprezza, una parte si lagna, e questo a seconda se si sente colpito o sostenuto dai vistosi messaggi del capo del del Quirinale. I media coronano ciò che il diritto di cronaca non può ignorare, cortei, turpiloquio, eh, bandiere bruciate, azioni antisommossa, manganellate. E per ora nessuno è, è, è finito al pronto soccorso, e infine una parola strutturata in forma di ragionamento, comunque una forma preziosa in epoca di toni sempre più assertivi e sempre più sferzanti. Prima della parolaccia del presidente della campagna Vincenzo De Luca, oggettivamente un fuorionda, non una dichiarazione ai media, pur con la frizione slittata diciamo, per un politico di tale eh, esperienza, Il tono della Premier era era da comizio, non da remark istituzionale. Il presidente Mattarella ha dichiarato di dover esprimere protezione per le istituzioni e quindi per il vertice dell'esecutivo nell'occasione, ma è certo che non ha gradito nel suo insieme tutto quel litigio, tanto quello espresso platealmente quanto quello espresso in sordina ma è nella ponderazione culturale, sociale e politica della seconda presa di posizione dopo i manganelli della polizia contro gli studenti a Pisa nelle adiacenze di Piazza dei Cavalieri che ha potuto esprimere un avvertimento su cose che vengono da lontano e rischiano di portare lontano. Questo il fermo intenso e non verboso testo pubblicato sul sito del Quirinale. Virgolette. Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al Ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle forze dell'ordine non si misura sui manganelli, ma sulla capacità di assicurare sicurezza, tutelando al contempo la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento, chiuse le virgolette. Si deve dire grande abilità nell'inciso trovandone condivisione, così da far leva su una possibile sinergia preventiva ma senza diminuire di una virgola la delegittimazione dell'operato specifico connotato dalla parola fallimento. Il giorno prima, quindi il 23 febbraio, queste le precise parole usate per l'altro capitolo accennato, aperte le virgolette, si assiste a una intollerabile serie di manifestazioni di violenza Insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale, perfino effigi bruciate villi pese, più volte della stessa presidenza del Consiglio, alla quale va espressa piena solidarietà. Il confronto politico, la contrapposizione delle idee e delle proposte La competizione, anche elettorale, ne risultano mortificate e distorte. Ne viene travolta la dignità della politica, che scompare, soppiantata da manifestazioni che ne rappresentano la negazione. Mi auguro che la politica riaffermi sempre e al più presto la sua autenticità nelle sue forme migliori, chiuse le virgolette. L'insieme delle esternazioni del presidente Mattarella segnalano non solo fatti specifici, entrambi divisivi, dunque di complessa soluzione, perché maneggiati in forma di reciproca aggressività tra parti politiche che sono peraltro in campagna elettorale. E per questa ragione diventano esternazioni coraggiose rispetto a tanti atti di omissione che le istituzioni, quando conviene, assumono come eh, via di uscita. A questo punto tali esternazioni diventano però anche eh, un alto editoriale sul clima, le tendenze, i rischi di carattere generale della rappresentazione politica nel nostro paese e nel nostro tempo. Forma che per questa ragione noi mettiamo in rilievo qui, in questa rubrica, che si occupa appunto, come detto più volte, di rappresentazione nella politica, nella società e nella comunicazione. E il monito di carattere più generalizzato, diciamo più di cornice, riguarda anche aspetti meno di cronaca e più di evoluzione. Evoluzione di cultura e di subculture. Indicare agli italiani l'alterazione del dibattito pubblico e politico inteso come forma di, eh, rileggo le parole, insulti, volgarità di linguaggio, interventi privi di contenuto ma colmi di aggressività verbale e anche raccontare la svolta avviata negli anni 90 e trasformata in un'accentuazione populista della politica italiana, da un certo punto di vista in poi divenuta con un riferimento ideologico che non aveva più né i connotati f- filosofici né economici di un tempo. Era semplicemente un vaffa generalizzato. Questo clima in realtà, pur con tanti cambiamenti, trasformazioni degli ultimi 30 anni, ha mantenuto non tanto una perdita di controllo, ma l'adozione diffusa di un altro registro rispetto a quello che teneva legata l'Italia al novero delle democrazie liberali, ovvero del, del, del regolamentato equilibrio tra poteri di governo e poteri di eh, controllo. In sostanza una vera malattia. Mai davvero curata, figlia di una dequalificazione della politica stessa, che ha raddoppiato infatti negli ultimi trent'anni la stensione non casuale, non casuale, ma permanente da parte ormai di metà degli italiani. Pur senza dire queste parole, Mattarella ha negli occhi questo film e ha nell'animo il rischio di una eh, fine che è una parola che appartiene, come ben sappiamo, a qualunque film. Ma c'è un'altra parola che oggi campeggia ed è la parola che circola a chiare lettere su tutti i miei media e sui comunicati ufficiali. è la parola manganello, che segnala un altro film, un altro quadro simbolico, un'altra storia che cento anni fa sembrava durare lo lo spazio di una eruzione, lo spazio di un febbrone e che invece durò 23 terribili anni. Ed è la parola che si legge nell'oscurità di una storia che questo anno costituisce il più fitto calendario degli eventi storico-politici italiani perché si riferisce ai manganelli denunciati da Giacomo Matteotti nel suo celebre discorso a Montecitorio del 30 maggio del 1924 per parlare dell'insieme delle violenze dei fascisti, così come aveva parlato dei brogli elettorali e si riprometteva di parlare di comprovate corruzioni nell'intreccio tra politica e polizia del regime. Il 10 giugno Matteotti fu prima rapito e poi ucciso. 54 anni dopo, questa sorte, in altra dinamica naturalmente, toccherà ad Aldo Moro. E solo il 3 gennaio del 1925, di fronte alla Camera dei Deputati, Benito Mussolini si assunse pubblicamente la virgolette, responsabilità politica, morale e storica del clima nel quale l'assassinio si era verificato, ma ormai, ormai non c'era più nemmeno un Parlamento a registrare l'arroganza perché era prevalso il manganello di Stato. È inutile che ci giriamo attorno, insomma, basta scorrere la voce manganello fascismo e la narrativa è lunga, chiosata da molte analisi, da libri, da testi, da, da, da molte comprovazioni. O oh tu, santo manganello, tu patrono, saggio e austero, più che bomba e che coltello coi nemici sei severo, di nodosa quercia figlio, ver miracolo opri ogni or, se nell'ora del periglio batti i vili e gli impostori. Così iniziava una stornellatura fascista sull'argomento. Poi cinema e letteratura hanno ampiamente disegnato questa retorica, una autorappresentazione a inculcare nei crani refrattari la verità patriottica e fascista. Anche questa è una citazione. Da qui si capisce che proprio in questa fase fatta di continue pietre d'inciampo, alcune plateali, magari alcune anche un po' forzate, non sarebbe propriamente difficile immaginare che la Presidente del Consiglio stessa non dovrebbe avere, se non per eccesso di contraddizione, troppo interesse a passare il tempo a rintuzzare allusioni politiche e giornalistiche che, e questo veramente fa un po' una certa pena a dirlo, hanno la loro inevitabilità. Con questo io vi ringrazio per l'ascolto di questo podcast di oggi e vi do appuntamento per la prossima settimana. A risentirci.